0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute mit Stefan Hoffmann von der Outlet City Metzingen. Da fragt euch sicherlich, was hat das denn mit dem Thema E-Commerce zu tun? Habe ich mich auch gefragt, als die Kollegen von Stefan sich bei mir gemeldet haben zum Thema Kassenzone Podcast, aber... Es ist super interessant, die Outlet City Metzing ist eine der Top 10 Locations in Deutschland für Shopping. Noch vor Stuttgart, also vor der Stuttgarter Innenstadt, sollte meine Metzing gewesen sein. Es ist bei ganz vielen chinesischen Reisenden auf der Liste. Also die gucken da nicht nur in diesem schönen Schloss Neuschwanstein vorbei, sondern für die ist die Outlet City genauso wichtig. Die machen hunderte Millionen Euro Umsatz. Der Online-Shop ist riesig und man fragt sich, warum sollte denn eine Marke, die in einem stationären Outlet vertreten ist, auch in dem Online-Shop dort vertreten sein. Das wollen die ja eigentlich gar nicht. Und was unterscheidet eigentlich die Outlet-City von diesen ja, Autobahn-Outlet-Centern, die in den letzten Jahren in Deutschland zu Dutzenden entstanden sind? Das kann Stefan alles beantworten. Und ähm, ja, wenn ich in meiner Nähe sein sollte, das passiert ja nicht so oft, ich bin nicht so viel unterwegs, dann fahre ich da mal vorbei und schaue mir das ähm, an. Und einer der nächsten Gäste, ähm, der demnächst hier im Podcast ist, der... Chef von Tom Taylor, die haben da, glaube ich, gerade ein neues Outlet aufgemacht. Das hat er auch bei LinkedIn gepostet, ist ganz stolz drauf. Berichtet mir mal gerne mal, wie das ist. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Podcast, hört rein. Und ich bin gespannt auf euer Kauferlebnis im Onlineshop oder stationär. Stefan, herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute Outlet City Metzingen. Erzähl doch mal, wer bist du, was machst
1: du? Ja, mein Name ist Stefan Hoffmann. Ja, ich bin jetzt schon seit über 25 Jahren im Digital-Business unterwegs, war lange Jahre bei O2 und 1 und und habe, bevor ich nach Metzingen gekommen bin, Maxdom mitgegründet und aufgebaut und bin jetzt seit zehn Jahren in Metzingen und Metzingen hat sich die letzten zehn Jahre wirklich fundamental verändert, wie ich vor zehn Jahren hier angefangen habe, waren wir noch 20 Mitarbeiter und die Firma hat im Wesentlichen Häuser gebaut und Häuser vermietet und dann versucht ein Outlet-Center aufzubauen und zu professionalisieren und dann sind wir eigentlich mit dem ganzen Digitalgeschäft, unter anderem den Online-Shop eigentlich dazugekommen. Und wenn man jetzt so will, sind wir ja jetzt ein, ein omnichannel channel outlet center geworden.
0: Ja, und das fand ich auch interessant. Ihr hattet mich ja angeschrieben und ähm, auch mir so ein bisschen Pressemitteilungen ähm, geschickt, rund um das Thema Online-Shop, Outlet-Center. Für mich ist Metzing relativ weit weg. Ich, bin, ich war da noch nie, muss ich zugeben. Ich kann mich nur erinnern ähm, an die Reisen meines Vaters. Der war da mal äh, sozusagen kurz nach der Wende dann dort, um sich dann Hugo Boss an Anzüge zu kaufen. Und das war immer ein totales Ereignis. Das muss ja irgendwann Anfang, Mitte der 90er Jahre gewesen äh, sein. Und seitdem hat quasi Metzigen dieses Bild bei mir im Kopf, Oder oh, gibt es günstigere Boss-Anzüge. Aber ich glaube, das ist es ja gar nicht mehr. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie die Zeitlinie in Metzingen gelaufen ist? Es hat ja mal, glaube ich, mit Boss angefangen und es hat sich dann so peu à peu Richtung Outlet City entwickelt.
1: Ja, genau. Also wir feiern eigentlich dieses Jahr zwei Geburtstage, darum ist es schön, dass wir den Podcast machen. Das eine ist, dass der Hugo Boss äh, Outlet Store 50 Jahre alt wird, man möchte es gar nicht glauben. Und die äh, Reise vor 50 Jahren bestand eigentlich darin, damals war die Familie Hohli, der, der Familie gehört auch die Outlet City, die waren da auch noch bei Hugo Boss intensivst engagiert und der Uwe Hohli, ein sehr findiger schwäbischer Kaufmann, wie ich immer so sage, hat auch die Ehre, ihn aus Aufsichtsrat äh, genießen zu dürfen. Der hat einfach die Idee gehabt, ich habe immer Überware und ich muss die irgendwie loswerden und dann hat er hinter der Fabrik, hinter der Hoboboss-Fabrik einfach in einer Art Bretterbude sozusagen einen Special Store aufgemacht, das war einem Lager sehr ähnlich. Und dort hat er eigentlich an gewissen Öffnungszeiten dann Ware verkauft. Und es hat sich sehr viral, jetzt würde man sagen viral, <lacht> verbreitet, so dass immer mehr Leute nach Metzingen gekommen sind und ähm, eigentlich dort Ware gekauft haben. Er hat damals dann schon die ersten Konflikte mit seinen Fullpreishändlern gehabt, das wollen wir auch nicht äh, verschleiern. Und ähm, dann hat, ist eigentlich so die Strategie entstanden, dass die Familie viel in Amerika unterwegs war und da gab es damals Woodbury Common in der Nähe von New York, als schon eines der etablierteren Outlet-Center in Amerika und dann hat man gesagt, Mensch, eigentlich sowas können wir in Metzingen auch aufbauen und dann hat man eigentlich so in konzentrischen Kreisen um die alte Hugo-Boss-Fabrik versucht, Immobilien zu kaufen, äh, die eigentlich in Läden umzuwandeln und hat sich damals bewusst dafür entschieden, so ein innerstädtisches Outlet zu machen. Damals gab es ja auch in der schon die ersten Outlets neben den Freeways und Motorways. Das wollte man bewusst dicht machen. Auch die Idee hatte man mal, das aus Metzingen heraus zu verlagern. Aber man hat es eigentlich innerstädtisch mit der Innenstadt verbaut. Und mittlerweile haben wir jetzt in Metzingen äh, ja, 150 Marken und sind sehr stark, auch ganz wichtig, auf das ganze Thema Premium und Luxus fokussiert. Da kommen wir auch nachher, wenn wir über den online sprechen, auch nochmal dazu, dass wir uns da in einer gewissen Nische äh, sehen dass wir hier den Premium-Luxuskunden vor Ort haben wollen und die letzten zehn Jahre haben wir hier auch immer eine große Entwicklung gehabt, dass wir ein eigenes Luxusareal aufgebaut haben äh, mit mit Prada, Burberry und Gucci, so dass wir da auch den Uplift sozusagen hinbekommen haben. Und die Strategie stationär ist ganz wichtig. Wir wollen da immer sogenannte Flagship-Outlets haben, also nicht nur kleinere Outlets haben, sondern einfach am besten das größte Outlet von den Marken in Europa und auf jeden Fall versuchen mit der besten Ware, dass einfach wir so uns auch differenzieren zu den, wie ich es immer sagt, next to motorway Outlets, die es ja mittlerweile ummaßen in Deutschland.
0: Geben. Genau, da, da wollte ich jetzt noch mal drauf eingehen, weil wir in Schleswig-Holstein, wir hatten ja bisher nicht so ein richtiges Outlet und da hat jetzt diese ja, Outlet-Betreibergruppe, MacArthur Glenn heißen die, glaube ich, ähm, die hat da in Neumünster ja, so ein künstliches Dorf gebaut. Na, das ist wirklich, äh, das ist jetzt quasi überhaupt nicht, ähm, also im Grunde genommen Einkaufszentrum, da sieht aus wie so kleine Läden nebeneinander ähm, äh, gebaut, da drin ist noch ein Starbucks, irgendwo gibt es noch Pommes äh, und davor ist irgendwie so ein Parkhaus. Ähm, äh, davon gibt es ja mittlerweile einige und da fahren auch Leute hin, also es ist immer recht voll, lasse ich mir berichten von Menschen, die da gerne ähm, hinfahren. So, Was ist denn der Unterschied zu eurem Outlet-Konzept im Vergleich jetzt zu so einem, ja, ich sag mal, Anführungsstrichen, neuen Outlet auf der grünen Wiese?
1: Wir nennen es Retorten-Outlet, <lacht> weil es einfach retortmäßig neben, dem, neben, dem, neben der Autobahn gebaut worden ist. Ja, der Unterschied ist, wir sind innerstädtisch verzahnt, wir sind, wenn man nach Metzingen fährt, äh, im Prinzip in einer Stadt. Und das ist ja alles nicht so geordnet. Wenn man diese Megasagland oder die retail outlet sind, da geht man ja rein. Es gibt drei Eingänge, es gibt eine Straße, links und rechts sind die Läden. Und das haben wir nicht. Vielleicht würde uns das sogar ehrlicherweise helfen, weil es dann übersichtlicher ist. Bei uns ist das hat alles verbaut und verschoben. Macht es aber attraktiver, sagen wir, für den Endkunden, dass man da auch Restaurants dazwischen eingliedern kann. Äh, Außenflächen, äh, Kidsbereich integrieren kann. Also der Kunde, der nach Metzingen fährt, der fühlt sich sicherlich, wie wenn er in eine Stadt fährt, mit besonderer Architektur. Das zeichnet uns auch aus, dass wir die ganzen Gebäude mit unterschiedlichen Architekten über die Jahre entwickelt haben. Das ist ein, Wir versuchen, ein Erlebnis zu präsentieren. Und man muss ehrlicherweise sagen, diese ähm, ähm, Outlets neben den Autobahnen, die haben natürlich einen sehr guten Besucherstrom, weil die Leute kurz mal runterfahren, da reinlaufen, da rauslaufen, aber die haben halt nicht die Conversion Rates, die wir haben. Weil wir sehen jemanden, der die Entscheidung trifft, nach Witzingen zu fahren, 30 Kilometer von Stuttgart weg. Das ist eine bewusste Entscheidung, ich fahre dahin. ich habe irgendwas im Kopf, was ich da kaufen möchte oder was ich ergeben möchte und darum haben wir Gott sei Dank ganz andere Conversion Rates und im Resultat dann auch sozusagen vom Umsatz sind wir sicherlich mit in Deutschland der absolute Marktführer. Ja.
0: Was ist denn der Umsatz von so einer Outlet City?
1: Über den äh, konkreten Umsatz sprechen wir sehr ungern. Aber so Größenordnung,
0: damit man sich so vorstellen kann.
1: Es sind schon mehrere hundert Millionen Euro. Und man kann sich ja vorstellen, äh, wir haben hier 40.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Und Verkaufsfläche hat ja so die Grundproduktivität dann kann man sich das irgendwie so hoch simulieren.
0: Okay, ich glaube, 40.000 äh, Quadratmeter, das ist so ein größeres Einkaufszentrum. So Ich glaube, in Kiel, der sophienhof Alstertal-Einkaufszentrum dürfte ein bisschen größer sein in Hamburg, damit man so eine... Gro- und, da, und da reden wir quasi nur von den Ladenflächen, also zwischen sind auch die Straßen ja, und die Restaurants. Nein, ah, okay.
1: genau. Okay, und auch nicht die backoffice bereiche also rein, der reine Sales-Base. Ja.
0: Mm, okay, okay äh, äh, verstehe ich. Und äh, vielleicht kannst du was zur Conversion-Rate sagen. Also wenn jetzt jemand nach Metzingen fährt, bewusst diese Entscheidung aufnimmt, und auf der Wikipedia-Seite gesehen, ihr zählt euch zu den Top 10 Shopping-Destinationen in Deutschland, also vor einer Stadt wie Stuttgart, also da passiert mehr Umsatz in Metzingen als in, in Stuttgart. Ähm, wer die Stuttgarter Innenstadt kennt, sozusagen, äh, sozusagen kann das auch, glaube ich, <lacht> absolut nachvollziehen, aber ähm, was heißt denn da Conversion Rate? Also wenn ich da hinkomme zu euch äh, und habe jetzt irgendeinen Kaufanlass, ich will jetzt äh, äh, Boss Boss- Jackett kaufen. Wie viel Umsatz mache ich denn da? Oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit überhaupt Umsatz rausgehe?
1: Also, was man sagen kann, ist, dass wenn ein Kunde nach Metzingen fährt, dann geht er durchschnittlich in sieben bis acht Läden und in jedem Laden hat er die übliche, sage ich mal, Conversion Rate, die man im Retail Business so kennt, äh, zwischen 20 und 30 Prozent, so dass man sagen kann, jeder, der nach Metzingen fährt, kauft mindestens einen Laden ein.
0: Hm. Und wie viele Besucher im Jahr kommen dann nach Metzing? Also und, äh, und es gibt ja auch normale Bewohner, wenn ich es richtig verstanden habe. Also wenn es eine richtige Stadt ja. ist, die ziehen wir mal ab, aber wie viele Leute kommen denn dahin?
1: Also rund äh, 4,5 Millionen Besuche pro Jahr haben wir. Was bei uns ganz wichtig ist, ist der internationale Gast, ja, also das Ker- der kern das Kernbusiness ist schon so, dass so ein, so ein Outlet-Center einen, einen Umkreis hat, wo die Leute, die Deutschen oder bei uns auch die Schweizer äh, Kunden kommen, so ein Radius um 200 Kilometer. Aber was das Schöne ist, dass Metzingen im internationalen Umfeld eine sehr gute Reputation hat, unter anderem auch in den Luxusmarken. Also wir machen fast 40 Prozent des Umsatzes, oder haben wir mal gemacht, so muss man es mal sagen, mit internationalen Gästen, die uns Corona-bedingt jetzt leider mehrheitlich ausgeblieben sind. Da spielen die Chinesen eine sehr zentrale Rolle oder weitesten sind die Asiaten, dann der arabische Raum und der russische Raum. Und wie man sich aktuell vorstellen kann, haben wir natürlich, das russische Geschäft ist äh, zum Erliegen gekommen, das chinesische Geschäft oder das asiatische Geschäft nach wie vor sehr schwierig, weil die Chinesen Mhm. immer noch nicht reisen dürfen. Gott sei Dank haben wir momentan in dem arabischen Umfeld eine ganz gute, positive Entwicklung, dass die schon wieder sehr äh, reiselustig sind und die Araber nicht mehr nur in den heißen Sommermonaten, aus äh, Saudi-Arabien unter anderem Flüchten, sondern jetzt im Frühjahr auch in München und in Metzingen aufschlagen. Mhm. Und, und für diese internationalen Gäste, vielleicht, da sind wir wirklich auf der Landkarte so verankert, äh, da gibt es München, Neuschwanstein und Metzinger. Ja, und in den chinesischen Ach, Tourismuskreisen gibt ja? so eine ganz witzige Geschichte, dass, dass Metzingen dort bekannter ist als die Stadt Stuttgart. Ja,
0: ja ja hätte ich nicht gedacht ja es gibt gut es gibt da in Österreich auch dieses Retortendorf was da nachgebaut worden ist in Hongkong ich glaube das ja genau ich glaube die äh, fällt der Name gleich wieder ein da war ich mal ich war ganz erstaunt ich wusste das nicht und dann da gab es riesige Busparkplätze auf so einem, in so einem ganz kleinen Dorf und da sind dann Leute einen Kilometer weit dahin gelaufen weil das in Hongkong nachgebaut worden ist also ziemlich strange aber ja inter- interessant wenn jemand da in, in Asien losfliegt und sagt okay ich möchte äh, Metzing, Neuschwanstein in München sehen das, äh, ja gut das bildet das das, ähm, das trägt das Bild ähm, natürlich
1: ja, und das ist natürlich muss ich sagen da gibt es auch zwei Arten von Chinesen also der eine der halt in der Reisegruppe kommt dann sind wir halt in der in, der, in, dem, in dem Reiseplan mit integriert Schweinstein gibt es auch noch und Metzingen und dann gibt's ja was wir immer mehr merken die individualreisenden äh, Chinesen der sich dann über die App halt selbst durch Deutschland steuert und da ist für uns ganz wichtig dass wir halt in diesen gängigen Apps äh, WeChat unter anderem halt präsent sind als Destination wo wir auch digital sehr viel investieren, dass wir da visibel sind. Hab,
0: habt ihr dann ähnlich wie in der Stadt München auch so einen so Außenminister oder so, ein, so so eine Werbeaktivität in China, damit ihr in jedem chinesischen Reisebüro auf jeder Seite auch als Destination angegeben seid? Genauso wie irgendwie Palma de Mallorca besonders viel investiert, damit die Leute nach Mallorca fliegen und nicht nach Zypern. Ist, ist das so?
1: Ja, also wir haben ein eigenes Team, das eigentlich nur, also unter anderem für den asiatischen Markt sind es sogar mehrere Leute, die halt dann wirklich sich auf Tourismus äh, messen, in China präsentieren. Wir haben eine eigene Agentur, die sich darum kümmert, dass wir eben in den ganzen äh, Planungs Instrumenten mit verbaut sind. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Instrument. Und da muss man zusätzlich sagen, aber dass wir selbst auf, auf WeChat aktiv sind und mit den Chinesen direkt interagieren, das spielt immer mehr Rolle, ja, dass wir einfach da die digitalen äh Kommunikationskanäle mehr mehr nutzen.
0: Aber wie, wie funktioniert das? An, an, ihr habt ein WeChat-Team und dann sagt jetzt jemand, der nach, äh, der nach Metzingen reist, der dann sich über das asiatische WeChat bei euch meldet, das ist ja was anderes als das, was wir in Europa runterladen äh, ähm, können, ja. ähm, hey, äh, ich suche XYZ von Burberry, Habt ihr das vorrätig, ich konnte mir das zurücklegen? Ich komme morgen um neun. Ist das so?
1: Nee, ist ein bisschen, also erstmal die Destination, dass wir einfach schon über, da kann man ja auch Social Ads sozusagen bei widget zahlen, dass wir uns da halt als Standort präsentieren und dann klickt mal drauf und dann gibt es halt Aktivierungsgutschein, hier hinzufahren, möglicherweise sogar ein VIP-Paket, aber wir sind jetzt da nicht, zumindest bei diesen Aktivitäten, ganz granular sozusagen, was jetzt. Das ist bei Burberry gerade ein Trendcode für minus 50, gibt zeige mal, sondern eher abstrakter, dass man, dass man einfach die Destination beworben wird. Aber nichtsdestotrotz haben wir dann auch nochmal mit äh, chinesischen Gästen eigene WeChat-Gruppen, die wir dann moderieren, wo wir dann schon aktuelle News, was in Metzingen an Angeboten ist, in diesen WeChat-Communities präsentieren, ja. Okay, und du hast ja gerade auch, was haben, auch was ganz wichtig ist, das vielleicht auch noch ganz erwähnenswert, dass wir jetzt aktuell Interessantes machen. Jetzt kommt der Chinese ja nicht zu uns oder darf nicht zu uns kommen. Jetzt müssen wir mehr zum Chinesen kommen. Wir haben jetzt mit einigen internationalen chinesischen Influencern, die haben wir hier nach Metzingen geholt und die haben dann aus den Läden raus Live-Shopping-Events gemacht. Und die sind durchaus sehr gut gelaufen, Na, muss man ehrlich sagen. Was heißt sagen. gut das ist na gut schon, dass wir da x Prozent des täglichen Umsatzes dann über so ein, so ein Live-Shopping machen können. Also das ist schon für uns ein, ein sehr wichtiges Geschäft geworden. Ja. Und auch die chinesische Community in Deutschland, die für die Chinesen at home einkauft, ist für uns auch eine sehr wichtige Geschichte. Ja.
0: Das heißt, da steht dann ein Influencer aus China, hat dann sein Handy aufgebaut oder seine Kamera, wie auch immer das äh, funktioniert, mit dem Ringlicht und hält Produkte von, keine Ahnung, Michael Kors oder Burberry in die Kamera und dann sagen Leute im Live-Chat, möchte ich kaufen. Kauf, Kauf, Kauf. Und dahinter steht dann Kauf. schon jemand und sagt, äh, hier... Ja. okay. Ja,
1: ja also, wirklich, also man hört es hört sich immer dramatischer an, Live-Shopping, aber es ist wirklich genauso simpel, wie du es gerade beschrieben hast. Denn, äh, ein Ständer, wo das mobile drauf steckt, äh, Video an. Produkte ins Bild und im Chat läuft bye bye bye.
0: Und wie viele wie viele Leute gucken das dann?
1: Die hat schon also die hat mehrere also die die machen die also die eine die letzte die jetzt da war die hat äh, mehrere Communities die sie je nach Zielgruppe praktisch aufschalten und da sind dann schon mehrere tausend Leute dabei aber die macht wirklich sehr signifikant Umsatz ja
0: abgefahren, Da kann sich QVC wahrscheinlich noch eine Schneide- Scheibe von abschneiden, von dem äh, von, von dieser Art des verkaufen Du hast ja gerade schon gesagt, es gibt so eine Schwemme an Retorten-Outlet-Centern. Ich kann das jetzt nicht zeitlich einordnen, so gefühlt ist in den letzten 15 Jahren eine ganze Menge äh, entstanden. Das erzeugt bei mir den Eindruck, dass das jetzt nicht mehr so super attraktiv ist. Es geht so ein bisschen dieser dieses exklusive, dieses Schnäppchengefühl verloren, äh, weil... Bei MacArthur ähm, Glenn zum Beispiel sind es ja immer dieselben Marken, ist immer derselbe Aufbau, die sind meistens auch direkt, ähm, haben die gleichen Locations in verschiedenen Centern, ja, da ist, dann, äh, ähm, da ist dann Marke A immer neben Marke B, weil es sich halt so bewährt hat vom vom Umsatz. Wie gucken denn Marken auf diesen Markt? Du hattest initial berichtet, dass es am Anfang schon Konflikte gab, ja, sozusagen in dem mit den, äh, mit den verschiedenen Vertriebskanälen. Ist das mittlerweile anders? <lacht>
1: Es ist, Ich sag mal so, wie das Outlet-Geschäft entstanden ist ähm, vor 25 Jahren, da war es wirklich noch, dass eben ein, ein Full-Price-Business war und das Off-Price-Business in Anführungszeichen noch ein bisschen verboten war. Dann hat sich aber in dem ganzen Modehandel sehr viel verändert, dass das Full-Price-Business oftmals gar nicht mehr so Kauf ist, dass ein Fullpreishändler Ware kauft und verkauft, sondern die Marken haben mittlerweile ganz viel Consignment oder Concession-Geschäft bei den großen Händlern. Das heißt, am Ende der Saison, die Ware, die sozusagen nicht abverkauft wird, muss die Marke wieder zurücknehmen. Dann hat die halt Ware da und die muss irgendwo in Geld transportiert werden. Und dann sind einfach die Outlet-Center relevant, weil die Ware dort eingeschleust wird und am besten so still und hei- leise, wie es irgendwie geht. Und darum punkten wir ehrlich gesagt aus Metzingen da auch ganz ganz gut, weil wir halt schon ein bisschen äh, ich sage mal, uproad sind ja, und da in, in, einem, in einem versteckteren Konstrukt sozusagen sehr gut Geschäft machen können. Und dadurch, dass sich das ganze Geschäft so entwickelt hat, eine Marke würde ohne, also eine internationale Marke, die wirklich im mehreren 100 Millionen Bereich oder Milliarden Bereich Umsatz macht, die, die kann ohne Outlet-Geschäft einfach gar nicht mehr existieren. Ja, also die Marken, internationale Top-Marken, die machen ja teilweise 30, 40 Prozent ihres Umsatzes eigentlich in Off-Preis-Kanälen. Ja.
0: Aber sind das dann wirklich Restanten, die dann über den normalen Normalpreishandel eben nicht weggehen oder produzieren die extra dann schon für die Outlets?
1: Beides würde ich mal sagen, da gibt es immer unterschiedliche Mischquoten. Ich sag ganz oft mal so, dass die jetzt nicht unbedingt komplett Outletware produzieren, sondern alte Topseller für den Offpreiskanal kanal nochmal mit auflegen, ja, damit einfach ein gutes Warenbild entsteht, das dann wiederum die Longtailware auch wieder einfacher verkauft. Ja.
0: Hm. Aber es gab, ich habe in dem Wikipedia-Artikel zu euch mal durchgelesen, da gab es natürlich dann auch sozusagen Kritik von den anliegenden Innenstädten. Ja, Stuttgart ist, glaube ich, da natürlich direkt betroffen, die dann sich da Sorgen machen, wie denn, wie denn ihre Innenstadtkarriere ist. Und ihr habt ja, was ist das? Reutlingen, also so zwei, drei kleinere Städte sind Reutlingen ja mal.
1: Reutlingen und Tübingen, das sind eigentlich so. Die beiden Innenstädte, die muss man ehrlicherweise sagen, sehr kritisch auf uns schauen, hm. historisch, weil die halt denken, wir ziehen, also Reutlingen ist ja auch 20 Kilometer entfernt, Tübingen 30, 35 Kilometer, die denken halt, dass wir der Innenstadt sozusagen Power entziehen und den normalen Händler äh, sozusagen schädigen. Und da sind wir eigentlich sehr stolz, dass er, das sehr sicher sind, dass wir es nicht machen, weil ich habe gerade die Geschichte über diese internationalen Gäste gehabt. Bei uns ist ja eher der Weg, wir, die Marke Metzingen. Wir haben Traffic auf unserer Web- Website aus 180 Ländern. Ja? Also die Marke Metzingen, auch der City Metzingen, ist wirklich eine internationale Marke und internationale Destination-Marke. Wir, wir versuchen und bringen eigentlich den internationalen Gast nach Metzingen und dann ist es eigentlich für uns Zukunft sehr wichtig, dass man mit den Innenstädten, zum Beispiel Tübingen ist ja, hat ja auch eine Heritage, äh, sagen wir, historische Universitätsstadt, dass wir dann solche internationale Gäste unter anderem auch nach Tübingen bringen können und wir gemeinsam aus dem Gast sozusagen ähm, ja, Umsatz rauswirtschaften können.
0: Aber ich kann zumindest nachvollziehen, dass jetzt der Tübinger Fendi-Händler oder, oder Armani-Händler schon ein ein Thema hat, weil wer würde denn in Tübingen zum Full-Price dort äh, Le Crosette-Töpfe und Pfannen kaufen oder armani Fahren Ja, nur dann, wenn er das entsprechende Angebot bei euch nicht findet, oder?
1: Ja, ja aber ehrlich gesagt, ich glaube gar nicht, dass wir, dass wir sozusagen derjenige sind, der da am meisten abzieht, sondern eigentlich das komplette Online-Geschäft, was ja im Luxusbereich auch mehr und mehr entsteht, Das ist sicherlich für für so einen Händler, der dann am Sonntag nicht geöffnet haben darf, was ja ein in Deutschland immer noch ein trauriges Thema ist und auch limitierte Öffnungszeiten hat. Da ist der Onlinehandel, ich sag mal, noch viel ich sag mal, äh, ja, bedrohlicher als das, was wir in Metzinger machen. Ne? Okay, verstehe ich. Wir wollen uns auch gar nicht in Norden, jetzt, also die, die jetzt in heutigen türen und andere, die sind auch gar nicht auf Luxus spezialisiert. Da gibt es auch Händler, die Luxus haben. Klar, wir haben jetzt ein Prada-Flagship-Outlet, ein Burberry-Flagship-Outlet, das ist schon klar, aber das ist einfach eine ganz andere Story, die wir eigentlich erzählen.
0: Okay, wir wollen uns auch gar nicht so sehr auf das Problem der Innenstädte äh, versteifen. Wir haben, glaube ich, noch ganz andere ähm, sozusagen Issues, aber ich kann nachvollziehen, dass es da den einen oder anderen äh, gibt, der das nicht so cool der das nicht so cool findet. Ähm, widmen wir uns mal diesen Online-Aktivitäten. Als du vor zehn Jahren dann gekommen bist, hattet ihr noch keinen Online-Shop, korrekt? Nein. Okay. und dann hast du Ehrlicherweise ja.
1: muss ich sagen, bin ich auch mit einer gewissen digitalen Naivität hierher gekommen. Ich selbst komme nicht aus dem Fashion-Geschäft, habe halt Digital-Plattformen aufgebaut. Ich habe gedacht, da kommst du jetzt nach Metzingen, da gab es damals nicht 150 Marken, sondern 70, 80. Man geht zu den Marken und sagt, hurra, hurra, wir haben jetzt einen Online-Shop, da könnt ihr noch mit 20, 30 Prozent Umsatz machen, können wir die Ware schon mal mitnehmen und verkaufen und dann kriegt das Geld überwiesen. Das war die Naivität. Und da habe ich mich, muss ich ehrlicherweise sagen, grundlegend geirrt, weil einfach die Marken ähm, damals überhaupt noch nicht so weit waren. Die waren in ihrem Vollpreisgeschäft noch nicht sortiert. Welche Rolle eine eigene, ich sag mal, Marke.com-E-Commerce-Vertikalstrategie führt, da gab es Zalando Zalandos und die ganzen Marktplätze in, noch nicht in der Form. Und dann kommen wir sozusagen mit dem Ansatz off äh, internet das war ungefähr so wie vor 25 Jahren nach dem Motto, brauchen wir überhaupt Outlets. Ja? Deshalb muss man jetzt ehrlicherweise sagen, hat sich die letzten zehn, elf Jahre jetzt schon geändert. Wir haben uns da sauber stabilisiert, aber wir haben mit einem anderen Geschäftsmodell gestartet, als ursprünglich gedacht. Wir wollten eigentlich nicht in die Warenverantwortung, sondern wir wollten die Waren- und Preisverantwortung bei der Marke haben und wir wollten die digitalen Services des Verkaufens, Logistik und so weiter anbieten. Und wir mussten aber damals dann eigentlich zum Händler werden und haben dann Posten bei den Marken gekauft um einfach an Ware ranzukommen und um das ganze Geschäft in Bewegung zu drehen. Und es ist jetzt schön, wir haben vor eineinhalb Jahren haben den Marktplatz äh, äh, gelohnt, das wir jetzt eigentlich die eigentliche Strategie, dass wir Plattformen sind und eigentlich für die Marken Ware vertreiben oder präsentieren, dass wir da jetzt die, diesen ursprünglich strategischen Weg wieder einschlagen können. Aber was halt, was auch ein Key Learning war, weil du vorher gesagt hast, es äh, ist ja alles transparent. Also wir sind ja ein, ein geschlossenes System, ein geschlossener Club. Man muss sie bei uns äh, registrieren, um sozusagen an die Ware dranzukommen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil wir einfach vermeiden wollen, dass diese off frei im Internet unter anderem bei Google Shopping erscheint. Das ist eigentlich den Marken sehr, sehr wichtig, dass das in so einer Community äh, stattfindet und dass die Ware mit den Preisen, eigentlich nicht, nicht, nicht durchs Internet gleitet.
0: Okay, ihr seid also vor zehn Jahren gestartet und musstet dann zu einem, keine Ahnung, Karl Lagerfeld gehen oder Michael Kors und sagen, ähm, gib mir mal eine Palette Ware und dann habt ihr mit dem eigenen Online-Shop gestartet. Ist das immer noch so? Also müsst ihr seid ihr quasi immer noch Händler oder seid ihr mittlerweile Plattform? In,
1: in, in Genau, also wir machen ja mittlerweile 30 Prozent des Umsatzes in Netzingen online und die Mehrheit dieser 30 Prozent ist definitiv schon, dass wir in einem Kaufmodell drin sind. Aber wir haben eben zusätzlich noch andere Modelle, unter anderem ein Consignment-Modell, wo die Marke uns die Ware gibt, auch in unser Central Warehouse. Und, und wir die Ware dann in integrierten äh, Multi-Brand-Paketen vertreiben können. Und jetzt zusätzlich bauen wir das ganze im Marktplatz-Thema auf, wo die Marke eigentlich mehr selbst fulfillt aus ihren eigenen Läden, teilweise sogar aus Metzingen heraus oder aus ihren Warehouses. Aber das ist ja
0: für, für einen Online-Shop-Betreiber eigentlich ein Traum. Ihr bekommt quasi Ware zu wahrscheinlich noch deutlich niedrigeren Einstandspreisen als das als der full price Handel und könnt die im eigenen Online-Shop dann verkaufen. Und wir reden ja nicht irgendwie von, wie bei TK Max, über irgendwie ein Oberteil von Burberry, was 1980 mal irgendwo im Container gelandet ist, sondern sozusagen schon immer ein relativ breites ähm, Sortiment. Und wenn man das jetzt ordentlich bewerben würde bei Google, wäre mein naives ähm, Verständnis, dann müsste doch mal eine Mega-Conversion auf dem, auf dem Shop ähm, haben. Und du hast gerade gesagt, 30% der Outlet-City passieren schon Online, wenn ihr mehrere hundert Millionen macht, je nachdem, wie man mehrere hundert Millionen interpretiert, sozusagen, könnte ihr ja auch schon über hundert Millionen im Onlineshop äh, machen. Wie geht denn das Woher Kommt denn dann der Traffic?
1: Ja, also das, die, die, die unsere Kern. Ich sage mal, Vermarktungsstrategie, dass er eben nicht mit den Marken-Keywörtern hausieren, sage ich mal, wie ein Zalando das macht, ein About You oder auch ein Breuninger, sondern wir, wir werben vor allem sozusagen die Outlet City Metzingen als Destination, versuchen Traffic auf die Webseite zu bringen. Sie haben mittlerweile auf outletcity.com fast 50 Millionen Visits, das kann man so sagen. Und dann versuchen wir sozusagen den Kunden in diese Club-Registrierung zu bringen. Und die Club-Registrierung bei uns ist einerseits, dass ich dann online einkaufen kann, aber auch ein registrierter Metzingen-Kunde bin, mit dem wir auch stationär arbeiten können.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt auf, wenn ich jetzt auf eure Webseite gehe, nur mal die Customer-Journey zu verstehe, sozusagen ich gehe jetzt auf Boss, so, oder sehe ich so einen... Das sieht jetzt nicht besonders schön aus, aber so einen Herren Regular Fit twill sieht aus wie so ein Schiedsrichter-Trikot bei der NFL. Kostet 69 Euro statt 99. Da klicke ich mal jetzt drauf. Kann ich da irgendwas machen schon mit?
1: Das ist jetzt zum Beispiel etwas, das war auch eine Herausforderung, die wir definitiv haben, dass wir natürlich im stationären Geschäft teilweise andere Ware haben, als die, die wir online haben. Also das, was du jetzt gerade gedrückt hast, ist eine Promotion wahrscheinlich, wenn ich es richtig verstanden habe, hm. so. Ein, ein stationäres Piece. Ah, Wenn steht, Angebote vor
0: Ort. Ist, ja, stimmt, steht hier. Ja. ja
1: Das ist auf den ersten Blick für dich natürlich challenging. Versteht der Kunde, was ist vor Ort, was ist online? Ähm, haben wir ursprünglich auch, muss man sagen, ehrlicherweise schon äh, gewisse äh, ge- 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 gewisse ja, Herausforderungen gehabt. Mittlerweile haben wir aber gelernt, der Kunde ist sozusagen der Kunde, der online einkauft, der ist in einer ganz anderen Denkrichtung. ja Der sitzt am Sonntag zu Hause, kriegt ein Newsletter, hat irgendeinen Bedarf, loggt sich bei uns online ein oder ist auto eingeloggt und kauft da, weil wir Newsletter Promotions machen. Der Kunde, der plant vor Ort zu kommen, der sollte im Bestcase unsere App runterladen, schauen, was es für Angebote in Metzingen gibt, sich dann, eine, ich sag mal, eine Art Shoppingroute in Metzingen festlegen und kann dann bei uns auch über die App Punkte sammeln, die übrigens Online- und Offline-Punkte, Omnichannel-Punkte sind. Ja. Aber das ist schon ganz wichtig, ist, weil nach Metzingen fahren, ist für einen Endkunden eine Entscheidung, wie zu einem Event zu gehen. Ja. Fahre ich am Samstag in den Europapark oder fahre ich äh, nach Metzingen? Und Online ist halt einfach dieses impulsive Geschäft sozusagen, Man hat einen Bedarf, schaut selbst nach oder man wird über einen personalisierten Newsletter aktiviert, in den Onlineshop eigentlich reinzuschauen.
0: Hm. Okay, um bei dieser Online-Journey zu bleiben, ich habe jetzt auch das Online-Angebot gefunden. Jetzt habe ich auf so einen Boss-Culotte, das ist quasi eine Damenhose, gedrückt. Da steht jetzt auch kein Preis, sondern da steht kostenlos anmelden und bis zu 40% auf das Produkt sparen. Dann klicke ich auf jetzt anmelden, dann durchlaufe ich quasi wie in so einem Shopping-Club, so ein Anmeldeprozess und sehe ich dann den Preis, wenn ich das jetzt... Ich ich mache
1: das hier mal parallel gleich. Okay. Natürlich siehst du dann den Preis, klar. (lacht) Und dann kannst du auch die Sachen in den Warenkorb geben.
0: Ah, okay. Und so macht ihr das quasi wie die Shopping-Clubs, sperrt ihr quasi Google aus und damit auch Google Shopping und, und erlaubt quasi damit den Marken dass sie so ein bisschen ihre ja ihre Preispolitik online nicht komplett zerstören, weil das dann irgendwie minus 50, minus 80 Prozent Angebote überall geht. Aber du sagst, dass dieser, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, mich jetzt hier anmelden, da was kaufen, dass das schon zu, du willst ja nicht genau die Umsätze sagen, aber das sind, da reden wir schon über einen sehr, sehr großen Online-Shop, sozusagen möglicherweise über 100 Millionen Euro von Menschen, die diesem Shopping-Prozess so nachgehen. Und ja. vor. Und folgt das auch der Shopping-Club-Logik? Habt ihr dann jede Woche einen Nein. neuen Newsletter, wo es dann Nein. irgendeine Marke beworben wird?
1: Nein. Also ehrlich gesagt, ganz ursprünglich haben wir das auch mal auf dem Radar gehabt, dass wir solche Flash-Sales machen. Ja, mhm. wir machen natürlich sale Kampagne, macht ja jeder. Du musst Bewegung in einem Online-Shop haben. Aber dieses, du hast jetzt drei, vier Tage Ware live, die Countdowned und dann ist die Ware wieder weg. Da haben wir auch historisch ein bisschen gelernt. Dass der Netzinger Kunde halt einfach gewohnt ist, ich habe Marken im Überblick, ich habe Ware, ich filtere, ich selektiere und wenn ich da hingehe, dann ist was da. Genauso wie im Netzingen auch was da ist. Darum haben wir dieses ganze flash modell sozusagen nicht im, im im Kernfokus. Da gibt es schon mal aktionistische Sale-Kampagnen oder Special-Sales, aber dass die Ware dann nach, nach einem Push wieder verschwindet, das machen wir nicht, weil wir ja aus meiner Sicht, so ich weiß nicht, wie du siehst, die ganzen großen Shopping-Clubs, die es sagen wir mal, vor fünf bis zehn Jahren nur gab, die sind ja alle in, in dem Sinn gar nicht mehr so richtig äh, präsent. Die einzigen, die jetzt in dem ähnlichen Umfeld unterwegs sind, sind Best Secret, das sicherlich ein, ein, ein starker Wettbewerber von uns ist und eigentlich wir, ja. Würdest du denn sagen? Wir wollen jetzt nicht diese harten flash
0: Aber würdest du denn sagen, dass ein Kunde, der bei euch online einkauft, dass die Schnittmenge zu so einem Best Secret-Kunden schon groß sein kann? Also, wenn es ein reiner Online-Kunde ist, jemand, der jetzt nicht so oft nach Metzingen kommt, das spricht ihnen quasi ein ähnlicher USP an.
1: Jetzt sicherlich gibt es da Schnittmengen außer Frage, aber wir sehen halt, die Marke Metzingen ist nochmal ein bisschen anders präsentiert. Also Best Secret kommt da sehr stark so ein bisschen aus der Schustermann- und Bornstein-Community aus München. Da gab es ja früher mal die Schustermann-Karte, die sie die letzten 15 Jahre hochgeentwickelt hochge- hat, über auch sehr stark viral über Deutschland. Wir wir sehen bei uns schon, dass einfach die Marke Metzingen der Kerntreiber ist, und da sind wir eigentlich sehr stolz, dass die Marke Metzingen deutschlandweit eine sehr gute Bekanntheit hat, ja, und das ist auch so ein bisschen wie wir angefangen haben, diesen, ich sag mal, Closed Job zu bewerben, dass wir bewusst gar nicht ich sag mal, in das, in das, Online-Marketing hier in die Ra- Region massiv reingegangen sind, sondern eher, ich sag mal, die weiter weg Kunden aktiviert haben, weil wir historisch wussten, es gibt halt Hamburger Kunden, die fahren zum Skifahren äh, nach Lech und biegen mal in Metzingen ab und fahren dann weiter und dann haben wir gesagt, wenn der schon eine Metzingen-Affinität hat, dann kann man den auch Metzingen nach Hause bringen, dass er seine zwei Hemden dann auch mal online kaufen kann und dafür fährt er sicherlich jetzt nicht nach Metzingen. Und die Strategie ist eigentlich ganz gut aufgegangen, dass wir stationär sozusagen eine sehr enge Glocke um Metzingen haben, zumindest für die deutschsprachigen Gäste. Und für für online ist die Glocke viel breiter. das sind wir natürlich auch im süddeutschen Raum stärker, muss man ehrlicherweise sagen. Aber da sind wir viel besser distribuiert. Also auch in, wir sind in Österreich und Schweiz auch mit dem Online-Shop. Und jetzt nehmen wir mal Österreich, da ist ja Wien, sagen wir halb Österreich ist Wien. Und dann ist natürlich für uns auch der Marktanteil in Wien äh, Ausgeprägter als als, ähm, als zu erwarten gewesen wäre.
0: Ja. Okay, dann bin ich aber, wenn ich jetzt eine Marke wäre und die, ich bin auch bei Salando gelistet, und es gibt ja durchaus auch einige Marken in der Outlet die Metzing, die auch bei die es bei Salando gibt, hätte ich eher ein Interesse, ja so Überhänge zu euch zu bringen, weil ihr die anders bewerbt und dort online die Preise nicht so äh, so attackiert. In Salando würde ja knallhart in die Online Promotion äh, gehen, das Newsletter tun und das auch mit Google und und Co bewerben. Das würdet ihr nicht machen.
1: Nee. Okay. Also wir bewerben schon ab und an auch mit Marken bei Google, speziell wenn wir einen Laden vor Ort haben, weil wir auch bei Google Maps und so weiter präsentieren sind wollen, aber diese harten, ich sag mal harten Sea-Kampagnen, die ein Zalando fährt oder ein About You, das, das machen wir nicht. Mhm.
0: Und es gibt ja bestimmte Marken, für die ist ja Outlet oder Off-Price nichts. Ja, Rolex zum Beispiel, ich habe noch nie einen Rolex sozusagen einen Händler in so einem Outlet-Umfeld gesehen. So, wo fängt das denn an? Wo, wird, wo sagt eine Marke? Du hast jetzt ja Prada gerade genannt. Ja, wir müssen das mitgeben.
1: Zum Beispiel auch nicht im online das ist jetzt auch kein Geheimnis. Ja. Also man muss sagen, je luxuriöser, desto desto schwieriger online. Aber ich glaube auch da, das ist für mich nur eine Frage der Zeit. Ja weil du siehst, die Generation Z, die die kauft ja intensivst äh, mittlerweile Luxus und wenn ich mit der Generation Z zusammenarbeiten will, dann muss ich sowieso Full-Price online sein und dann muss ich über die Zeit, auch wenn ich Überhänge habe, Off-Price sein. Und ich glaube immer, wir punkten da als kleiner Nischenplayer ganz gut, weil wir da in einer Community, in der registrierten Kunden, still und heimlich eigentlich Geschäft machen könnten, dass das Full-Price-Geschäft nicht in der Form torpediert, wie wenn ich jetzt ein offener Online-Shop wäre und Prada-Schuhe Brader, äh, Brader oder Prada-Bag-Keywords buchen würde. Ja?
0: Okay. Ja, ich habe ich hab vor ähm, letzte Woche einen Podcast aufgenommen, da hat mir äh, jemand eine, eine, eine gute Guten Gedanken zum Thema Generation Z und ich glaube Generation Alpha ist ja dann das nächste, so nach 2010 geboren mitgegeben. Die machen 30 oder 40 Prozent aller Kunden aus 2030 und wenn man Generation Z und Alpha eben heute noch nicht erreicht ja, mit seinem mit seinen Aktivitäten, dann braucht man neue Kanäle. Das war das Argument ähm, der Podcast des Podcast-Gasts für das Metaverse, da bin ich nicht 100 Prozent sicher, ob ich das jetzt mitgehen würde. Ähm, ähm, aber von bei euch habe ich auch noch keine Aktivitäten gesehen, dass die die Outlet-City im Metaverse nachzubauen.
1: Ja, das sind auch Ideen, die wir irgendwo haben. Aber jetzt müssen wir erstmal unser Basisgeschäft hinbekommen, wie wir gerade vorher gesagt haben. Jetzt haben wir einen Marktplatz gelauncht, den müssen wir jetzt mal richtig in Bewegung finden. Da sehen wir auch positive Entwicklung, auch was interessant ist, dass wir da bewusst jetzt mal nicht nur, wir haben ja online Deutlich mehr Marken als stationär. Wir haben 350 Marken online und 150 Marken stationär, weil wir bewusst online mittlerweile nutzen, um zu testen, ob die Marke in die Community passt. Und im Zuge dessen, als wir den Marktplatz gelauncht haben, haben wir jetzt, machen wir auch mal ein bisschen Experimente der Sortimentserweiterung, das ist mal Thema Zum Beispiel Schmuck, Kosmetik und Home Living, was wir auch in Metzingen vor Ort haben, in kleineren Dosierungen, dass wir das online jetzt auch mal anbieten, um einfach da mal Cross-Selling-Effekte zu sehen. Ich möchte einfach schauen, dass wir mit mit einem Orderprozess natürlich so viel Warenkorbumsatz wie möglich machen. Und da ist gerade Schmutz, was sehr Arrondierendes, was halt eine Frau begeistert, dass sie sich dann noch eine schöne äh, Kette sozusagen zu ihrem Kleid dazukauft. Da sehen wir momentan auch schon sehr schöne positive Effekte. Was heißt
0: Marktplatzgeschäft? Ist das das Concession-Modell, was du gerade genannt hattest?
1: Ja, also, die Mark- also der Unterschied zwischen Marktplatz und Concession ist, beim Marktplatz vermitteln, also, der, der, also wir stellen die Ware online, die Bilder und Texte kommen von der Marke, die Marke, also der Kunde checkt bei uns aus und wir übergeben eigentlich die Order an die Marke und die Order macht die Logistik und auch die Retourenbearbeitung. Wir machen halt Payment und Customer Care. In dem Consignment Modell ist das so ähnlich. Da hat auch die Marke die Waren und Preishoheit, was Luxus und Premium Marketing sehr wichtig ist, dass sie sich selbst die Preisstrategie definieren können. Bei Consignment liefern wir aber aus und wir haben so ein Pufferlager. Das macht deshalb Sinn, weil wir in unseren Bestellungen durchschnittlich drei bis vier Marken pro Bestellung haben. Und wenn ich halt alles über den Marktplatz abwickle, kriegt der Kunde halt drei bis vier Pakete. Und das macht jetzt für longtailige Ware Sinn, sage ich mal, aber für jetzt drehende Ware, blaue Poloshirts und Jeans, macht es einfach sehr viel Sinn, dass das aus unserem Central Warehouse kommt, damit wir auch da ein bisschen der Nachhaltigkeit entgegenkommen und auch dem Kundenwunsch. weil der Kunde, ich habe gerade deutlich, meine Controllerin hat mir wieder eine Geschichte erzählt, die hat bei Zalando bestellt, acht Teile und acht Pakete bekommen. Hm. Das ist halt auf Dauer nicht das, was der Endkunde eigentlich so, so gerne ja, erwartet.
0: Genau, und dann irgendwie vier von den acht Paketen dann irgendwie alte Schuhkartons ja. nochmal neu zusammengeklebt. nicht so ein cooles Markenerlebnis, sozusagen in den vielen modernen nee. Marktplätzen. Das, ähm, wir das stimmt. Wir
1: wissen ja, dass von den Paketretourenrate ist überall, was ich so weiß, 70, 80 Prozent. Dann gehen von den acht Paketen, sagen wir mal, wieder sieben Pakete zurück. Das ist ja einfach... Also in unserer nachhaltigen Welt muss man ehrlicherweise da schon genau hinschauen, wie, was man da strategisch macht. Also
0: online boomt ja dann bei euch, was ja erstmal, wenn man an das Thema Outlet City Metzing denkt, nicht direkt vermuten würde. Wie entwickelt sich denn aber dann der stationäre Handel, also das, wofür er eigentlich steht als Outlet City? Ist wahrscheinlich jetzt gar nicht so einfach rauszurechnen, der Corona-Effekt mit den fehlenden Gästen aus, aus Asien. Aber wenn man das jetzt mal so ein bisschen sozusagen glättet und so langsam geht's Reisen wieder los jetzt gerade nicht aus China da ist ja wieder Lockdown aber ähm, wie siehst du da die Entwicklung der stationären Umsätze bei euch
1: also die, die haben sich jetzt Q1 hat sich eigentlich sehr gut entwickelt, muss man ehrlicherweise sagen. Da haben wir online eher größere Probleme gehabt wie alle Online-Player, dass der Online-Markt halt jetzt über zwei Lockdown-Quartale, äh, ich sag mal, hochgeblastet war und jetzt das Wachstum einfach nicht mehr gegeben war. Aber stationär haben wir eigentlich Q1 eine gute Entwicklung gehabt. Wir haben jetzt natürlich eine Planung dass sich das durch die Reisetätigkeiten, wovon Metzingen immer partizipiert, wenn Deutsche nach äh, Süddeutschland fahren, dass also sie da partizipieren. Wir hoffen, wir hoffen auch, dass die internationalen Gäste wieder kommen. Für uns ist einfach das Referenzjahr, wir möchten gerne an das Jahr 2019, was praktisch vor Corona war, jetzt sukzessive uns wieder ranrocken. Wir haben mal in der Zwischenzeit, das ist bei dem stationären Geschäft auch ganz wichtig, hier auch nochmal weitere Flächen geschaffen, ein eigenes Areal eröffnet. Da muss man auch immer ein bisschen aufpassen, über Umsatzvergleich, wenn ich natürlich mehr Fläche ja. habe und diese Flächeneffekte auch wieder rausrechnen. Aber in der Summe sind wir jetzt in Q1 sehr zufrieden oh. gewesen. Wir sehen halt, der Ukraine-Effekt, der hat zum Beispiel online brutal reingehauen. Aus. Also, also erstmal war der Corona-Effekt schon mal so, dass die Corona-Welle nicht mehr weiter, weiter hochgelaufen ist und wir haben wirklich an dem Tag des, des Kriegsstaates sofort gesehen, dass online der Traffic um 15 Prozent eingebrochen ist. Das hat sich jetzt fast vier Wochen gebraucht, dass sich das wieder ein bisschen nach geschwommen hat, dass diese Angstszenarien aus den Köpfen der Leute rausgehen und wir dann davon ähm, hoffentlich jetzt wieder partizipieren können.
0: Aber wenn man es flächenbereinigt bis 2019 betrachtet, da haben ja die meisten Innenstädte in Deutschland ja schon einen deutlichen Drop gesehen. Also flächenbereinigt war es ein deutliches, ähm, deutliches Minus. Ich glaube, so ähm, gerade so halten konnten den Umsatz konnten die äh, Shopping-Center, ja, weil das, da, weil das natürlich gemanagte Flächen sind, aber die Innenstädte haben, haben schon netto netto verloren. Ähm, wenn ihr so netto netto anschaut bis 2019, von welchen Wachstumsraten sprechen wir denn da? Ein Prozent, zehn Prozent, 15 Prozent?
1: Also kann man ehrlich gesagt, das muss man auch wieder Marke für Marke ausschauen. Also wir hoffen auf die, also wir gehen das ist vielleicht immer ganz wichtig perspektivisch, auch für das stationäre Geschäft von einem deutlichen Wachstum aus. Ja, Also wir, wir sind jetzt nicht in der Welt, dass wir sagen 2019, nehmen wir jetzt einen Laden 2019 das muss sich irgendwie seitwärts entwickeln. Wir wollen mehr Leute nach Metzingen führen, wir wollen einfach höhere Conversion Rates erzeugen. Also wir gehen in den kommenden Jahren auch stationär von einem sehr deutlichen Wachstum aus.
0: Mhm. Aber ist das denn, wenn der stationäre Handel in der Innenstadt zurückgibt, dann absorbiert ihr doch Teil dieses Handels, weil das Kunden irgendwie besser anspricht, offensichtlich, die fahren ja halt lieber nach Metzingen als, als in die Stuttgarter Innenstadt, die halt total unsortiert und unübersichtlich ähm, ist, das, das verstehe ich, aber... Hm?
1: Ich selbst habe ja auch Freunde in Stuttgart, die wirklich sagen, ich gehe lieber mittlerweile am Samstag nach Metzingen zu einkaufen, weil da habe ich mehr Shopping-Erlebnis als jetzt in der Stuttgarter Innenstadt. Und da gibt es auch Areale, die sich jetzt... ähm den Rathaus so positiv entwickelt haben, auch mit neuen Geschäften, aber die, die, die Main Street, die Königsstraße in Stuttgart ist halt eine leider sehr austauschbare Stadt, die wir in jeder Großstadt finden, mit den gleichen Marken, die sich halt da präsentieren, wo wir alle wissen, muss das alles langfristig so stattfinden oder wird dann da noch mehr und mehr online stattfinden. Ja? Und Wir wollen eigentlich in Metzingen wirklich eine Erlebnisstadt werden. Ja, wir haben jetzt Events mit Künstler, wo wir hier Ausstellungen machen. Wir machen haben gerade mit dem Europapark zusammen so ein Augmented Reality-Event, wo man so ein ja, virtuelles Erlebnis äh, haben kann. Das ist auch ganz wichtig. Du musst aus, aus so einem Center, wie wir sind, auch immer in innerstädtisch verbaut sind, dir immer wieder neue Geschichten überlegen, die aktivieren, dass du sozusagen nach Metzingen fährst. Ja, also Nur ehrlicherweise mit Angeboten und neuen Marken. Das wirkt auch, ja, wenn du jetzt ein Wir haben jetzt Balenciaga äh, seit November, das wirkt, das zieht Leute hierher. Balenciaga funktioniert sehr gut, aber nur Marken und Preis reicht nicht. Du musst Geschichten erzählen, du brauchst tolle Restaurants, es muss einfach ein Erlebnis sein. Du musst einfach am Samstagmorgen als Familie überlegen, ja, will ich jetzt ein schönes Erleben, dann fahre ich nach Metzingen oder gehe wandern oder gehe in Europapark. Ne?
0: Der, der Daniel Grieder von ähm, von Boss, der neue Chef, der war ja vor kurzem im OMR-Podcast und hat so ein bisschen was darüber erzählt, wie man so eine Marke wieder begehrlich macht. Da habe ich dann so rausgehört, so, ja, so richtig... Richtig krass begehrlich ist es jetzt nicht mehr. Also Der Hugo Boss-Anzug ist jetzt nicht mehr der Signature-Move für den Abiturienten. Da gibt es schon bessere äh, Möglichkeiten. Spiegelt sich das auch so ein bisschen in der Outlet-City ähm, wieder, dass jetzt nicht mehr Boss äh, sozusagen die zentrale anziehende Kraft ist, sondern nur eine Marken, eine Marke unter vielen?
1: Also es ist nicht nur eine Marke. Es ist schon die Flagship-Marke, die definitiv den größten Umsatz äh, von allen die hier macht. Das ist klar und auch footfall Einfach von dem Gesamtfootball, der in unsere Outlet City kommt, partizipiert das macht Hugo Boss auch überproportional. Und wir freuen uns drauf, wenn jetzt der Daniel wieder hier mit Hugo Boss Gas gibt, dass Boss wieder eine ich sag mal, noch attraktivere Marke wird, noch mehr ins Relevant Set landet. Und dann auch natürlich, wir haben das größte Hugo Boss Outlet weltweit hier mit mehreren tausend Quadratmeter Verkaufsfläche, dass wir natürlich da auch aus Outlet City davon partizipieren können. Und orientiert ja die Marke ja stark an jüngere, sind wir wieder bei dem Generation Z Thema. Für meine Kunden, äh, meine Kinder, die äh, 18 und 20 sind, die intensive TikTok-Nutzer sind, für die ist plötzlich Google Boss, was was für sie vorher nicht unbedingt eine relevante Marke war, zumindest ist die Marke bei denen angekommen.
0: Okay, aber was, was waren so aus deiner Sicht die großen Erlebnisse, die großen Events in den letzten, ähm, in den letzten Jahren? Neue Marken, die in die auto zu dir gekommen sind, wo ihr gemerkt habt, aha, da, da setzen sich jetzt noch mal ein paar mehr Leute ins Auto, um das vor Ort zu sehen.
1: Also, was man ganz klar sagen muss, ähm, ist, ähm, vor rund zehn Jahren haben wir dieses Luxusareal aufgemacht, wo wir Burberry äh, wo Burberry hatten wir schon, wo wir Prada und Gucci nach Metzen geholt haben. Das hat einfach uns nochmal anders positioniert. Und das sind jetzt auch nicht so kleine Prada- und gucci lädchen sondern es sind richtig große Flagship-Stores, die unique äh, sind. Also das hat die Outlet City äh, definitiv nochmal verändert. Und dann haben wir hier direkt vor der Tür jetzt diesen Hugo-Boss-Platz, aufgemacht vor zweieinhalb Jahren, das Ende 19, das hat auch nochmal sehr viel gechanged, ja, weil das neue Hugo Boss Outlet, das wir hier haben, jetzt eigentlich State of the Art Outlet ist, auf einer Fläche ist und wirklich auch innen sehr reprä- repräsentativ ist. Da würden wir sagen, dass, wenn man jetzt sowas gibt es einfach weltweit nirgendwo, muss man ehrlicherweise sagen so eine äh, Flächengröße und auch eine, eine Dichte an Ware und da haben wir drumherum eben auch jetzt hier Gastronomie und weitere Marken angesiedelt das war sicherlich jetzt vor zweieinhalb Jahren, äh, September 2019 auch nochmal einen riesen, riesen Schritt den wir gemacht haben ja. mhm.
0: wie, wie viele Restaurants gibt es denn in eurer City, in dem in dem Mac, Archer McLenn Outlet, was ich auch kenne in Neumünster da gibt's es glaube ich nur eins oder so anderthalb wenn man den Starbucks mitzählt wie ist das denn bei euch?
1: Bei uns muss man das ja dadurch, dass wir innerstädtisch verbaut sind, muss man sagen, was ist uns und was ist Stadt. Also die, die bei uns mit betreut werden, sind eigentlich fünf Restaurants. Und da haben wir bewusst auch ein bisschen drauf geschätzt in die mannigfaltigkeit Direkt unter mir ist die sogenannte Almresi. die haben wir so ein bisschen eröffnet, für unter anderem für unsere internationalen Gäste, dass sie so ein German Event oder Bavarian Event haben können. Da gibt es eigentlich so ja, aus, äh, österreichisches ski konzept sage ich mal, äh, was wir machen. Dann gibt es aber bei uns auch klassisch natürlich ähm, ein italienisches Konzept, das machen wir mit der Lausteria und auch ein asiatisches Konzept, wo wir ganz viel Bowls und Sushi haben, wo wir jetzt unsere Generation so ein bisschen ansprechen, die halt sehr gern asiatisch essen. Das sind wir natürlich auch permanent dann optimieren. Wir bauen jetzt gerade eine schöne Champagner-Bar in dem Luxusareal, äh, wo man dann halt den, den Luxusgast ein bisschen binden können, dass er am, am, am Samstag hier gerne herfährt, sich mit seinen Freunden da reinsetzt und mal ein kleineschen Champagner trinkt. Hm. Wenn ich mir so die
0: Customer Journey für den chinesischen Kunden anschaue, so ihr habt jetzt was online verlängert, ich kann jetzt auch online via WeChat unter der OutletCity.com Brand vergünstigte Prada Accessoires kaufen, würde es da nicht auch Sinn machen, sich in dieser Customer-Journey offline zu verlängern, also am Münchner Flughafen äh, im internationalen Terminal neben dem Gebrüder-Heinemann-Store noch so einen kleinen Outlet-City-Store zu bauen.
1: Ehrlicherweise solche Ideen diskutieren wir schon. Wir kommen aber dann ganz oft wieder zu dem Schluss: Metzingen ist so unique, ja, dass man das nicht so einfach nachbauen kann. Du hast ja vorher so Beispiele gesagt, was die Chinesen gerne zu Hause nachbauen. Auch da ehrlicherweise gab es schon mal Gespräche, so ein Metzingen irgendwo real irgendwo nachzubauen. Aber das ist alles so unik hier mit diesem Hugo boss Kernel, die besondere Lage, dass wir eben 30 Kilometer vor Stuttgart sind, unterhalb von der Schwäbischen Alb, dass das eigentlich ich würde es nie langfristig ausschließen, aber es ist jetzt. wir haben momentan, muss man aktuell sagen, natürlich müssen wir jetzt das stationäre Geschäft wieder beleben. Ja? Da sind wir intensiv dran. Online haben wir jetzt auch eine sehr kritische Phase hinter uns, weil einfach die Corona-Welle uns in der Galaxie gehoben hat, in der wir erst uns mal stabilisieren müssen. Da haben wir momentan nicht den Fokus auf solche Erweiterungen. Aber wo ich stark dran glaube, wir müssen aus Marke Metzingen voll digital präsent sein bei den ganzen asiatischen Gästen, weil die werden die Anzahl der alleinreisenden Asiaten, wenn jetzt wieder die Grenzen aufgehen, die wird mehr und mehr zunehmen, die sind gebildeter, die sind eh schon digital und da musst du einfach auf der, auf der Landkarte Germany als ganz großes Fleck <lacht> eingerammt sein, dass wenn, wenn du nach Deutschland fährst, dann musst du im Metzingen gewesen sein und das nach Hause posten, was die auch sehr gerne machen, Yes, I did
0: it. Okay, dieses Dorf in Österreich, was nachgebaut wurde, ist, das heißt Haltstadt übrigens. Also wer mal okay. im Salzkammergut sein sollte, sollte, muss sich das unbedingt mal anschauen. Also jetzt nicht wegen dem Dorf, das ist jetzt gar nicht so, ja, das ist ein ganz normales Dorf am See. Es gibt ja einige in Österreich, aber der Touristen, die Touristenströme dort sind schon extrem äh, spannend. Ähm, dann noch mal eine Frage. Ihr habt an angefangen mit Boss, Eskada, Job. So, Hast du denn über die Jahre dann, sind doch bestimmt schon die eine oder andere Marke sind dann wieder rausgegangen, weil sie es vielleicht als Marke nicht ja. geschafft haben oder weil sie in diesem Off-Price-Segment gesagt haben, das ist nichts, womit wir uns identifizieren können. Wir wollen ein anderes machen. Ich weiß, weiß gibt es Escada überhaupt noch? Ich bin mich jetzt nicht hier nee, als. Okay, Escada gibt's nicht ah, okay, mehr. Gibt's nicht mehr. Ist mehr.
1: Ist okay. Markt verabschiedet. Leider weil lange, lange Jahre sehr wichtige Marke. War in der Gründerzeit vom Online-Shop auch eine sehr, sehr wichtige Marke. Nee, die haben sie eigentlich zumindest hier in der Region in Deutschland in Luft aufgelöst. Es gibt Marken, die ich sag mal wegsterben leider sowas wie Streness, das ist ja auch mal eine ganz heiße Marke, gegeben, gibt es auch nicht mehr, die war in Metzingen auch lange Jahre ein, ein Must-Have. Das ist die eine Entwicklung, Marken, ich sag mal, Marken entstehen und Marken sterben. Und was wir natürlich schon auch haben, Wir sind ja Vermieter im Kern, im stationären Geschäft. Wir müssen natürlich Produktivitäten erzeugen. Und wenn eine Marke nicht die Produktivitätsgrenze erreicht, die für uns relevant ist, dann müssen wir uns von der Marke auch trennen. Oder wir müssen die erstmal verlagern, dass sie besseren Footfall bekommt äh, und wir höhere Produktivitäten bekommen. Und da gibt es auch einige Beispiele, wo man halt aber auf Dauer nicht zusammengepasst hat.
0: Und gibt es dann Marken, die gerne nur in so einem Outlet-Center wie euch oder meinetwegen auch McArthur Glen anfangen wollen. Also jetzt Marken, die online entstehen, ähm, die dann sagen, oh bevor wir jetzt irgendwelche Flagship-Stores in Innenstädten bauen, macht es doch total Sinn, uns irgendwo in die Nähe zu setzen von äh, Prada und Michael Kors und Co. Und dann können wir online auch wieder mehr verkaufen, weil das ist ja ein sehr, sehr attraktives Umfeld. Bis ich dieses Umfeld in der Königsstraße in Stuttgart finde, Holger Blecker würde dem wahrscheinlich widersprechen von, von Bräuniger, aber trotzdem ist das wahrscheinlich ja gar nicht so unattraktiv als eine neue hochwertige Online-Marke, einfach mal einen Store bei euch aufzumachen, um dann den Online-Track wieder anzusteigen.
1: Ja, haben wir auch. Also da gibt es eigentlich alles, sage ich mal, dass sie frische Marken reinnehmen, die sich dann, ich sag mal, aus dem Outlet-Markt oder der Off-Preis-Markt auf den full markt positiv rausentwickeln. Ja? Ja, und kontrolliert ihr das
0: auch, dass die Angebote bei euch wirklich deutlich besser sind, was es im full markt gibt, zum Beispiel, ich ja. glaube, ihr habt zum Beispiel diese Marke, diese mit diesem Pfand, hatte ich vorhin schon mal gesagt, wie ist denn mal, La Croisette oder sowas, heißt das, die ich bisher nur im Outlet-Bereich gesehen habe. ich habe nur noch nirgendwo anders gesehen, da habe ich das Gefühl, die kommen quasi, das ist so eine Fake-Streichpreis-Strategie, ja, die sagen immer 300 Euro irgendwie hier für den Bräter und dann gibt es den im Outlet halt für 100, 120, wo ich sagen würde, das, das zerstört ja so ein bisschen das Outlet-Markenbild. <lacht>
1: Also wir haben ja ein eigenes Retail-Team, das die Marken betreut. Wir machen da auch Mystery-Shopping, wir messen das alles. Das ist eigentlich das Versprechen, dass wir mindestens minus 30 Prozent unter UVP verkaufen. Das ist online sehr wichtig. Das ist, ich sage mal, der Kernel unserer Marke, wenn man so will. Und stationär auch, das überwachen wir auch. Da gibt es dann manchmal Irrläufer, dann muss man da wieder nachsteuern. Aber das ist schon ein sehr, sehr zentrales Thema. Ne?
0: Und dann vielleicht nochmal zum Schluss, äh, nochmal dieser Channel-Konflikt. So am Anfang gab es den Kanalkonflikt sozusagen off Preishandel versus normalen Hohlpreis, äh, Hohlpreisgeschäft. Jetzt auf eurer Webseite sehe ich sozusagen zwei Marken, den Online-Shop und die Outlet City Metzing. Die sind auch immer noch getrennt. So. Ich kann mir vorstellen, dass wenn es am Anfang schwer war im Online-Shop, ähm, gibt es mittlerweile Marken, die, da werdet ihr vom Online-Retail-Team betreut. Ja, die, die, da verkauft quasi an, den, an die Online-Shop-Gesellschaft ähm, outletcity.com, wird dann geht dann, ja, Prada jetzt nicht, ist ein schlechtes Beispiel, aber La Croissette und sagt hier, hier ist die Ware, die ihr verkaufen ähm, könnt. Das ist vielleicht sogar ein anderes Team als das Retail-Team in der City ähm, betreut. Wie weit passt das mittlerweile zusammen? Wie viel Aufklärungsgespräche musst du in deinem sozusagen täglichen Business noch machen?
1: Genau, also wie, wie, gesagt, wie ich vorher gesagt habe, wir haben eine Schnittmenge von Marken, wo wir, wo wir on und offline sind und da gibt es Mustermarken, die wirklich Metzingen so sehen, da gibt es Metzingen 1, das ist der stationäre Laden und Metzingen 2, wirklich so in deren Systeme, das ist der Online-Shop und dann managen die selbst Ware hin und her und sagen, das tut wir in Metzingen 2, danach in Metzingen 1 und so weiter. Das ist so der der Best Case, da gibt es eine internationale Marke, die macht es seit zehn Jahren hochprofessionell und hat dann auch jetzt online mit uns eine tolle äh, Geschichte geschrieben. Dann gibt es Marken sozusagen, wo wir online im Kaufmodell sind und stationär im Retailgeschäft sind. Da versuchen wir uns zu synchronisieren, aber da kommt es einfach dazu, dass online andere Ware ist als äh, als stationär, vielleicht auch die Preishomogenität nicht immer gegeben ist, weil wir als Händler ja die eigene Preishoheit haben. Und dann gibt es sozusagen reine Online-Marken, die wir nur online haben und auch reine Offline-Marken oder onsite marken die wir nur haben, die werden dann jeweils von getrennten Teams gemanagt. Das Ziel ist eigentlich schon, alles sozusagen zusammenzuführen, so in dem Zielhafen Metzingen 1, Metzingen 2, das ist integriert, integriertes Kundenerlebnis. Aber dadurch, dass wir sehen, dass wir online schon mal 350 Marken haben und die haben wir ja nicht nur deshalb, weil wir gern viele Marken haben, sondern wir haben aus dem Online-Einkaufsverhalten gelernt, wenn ein Kunde online einkauft, dann filtert er sich einfach das Sortimente wow. durch. Er braucht mehr Variety. Er hat ein ganz anderes Variety Seeking Bedarf, als wenn er nach Metzingen fährt, wo er drei Stunden in Metzingen hat oder vier Stunden in Metzingen hat und halt in den in die Most Wanted Brands reingeht und da schafft er halt sieben, acht. Insofern werden wir online immer mehr Marken, haben wir es offline und ich sage mal so wie, wie ein KDW oder ein Bräuninger sozusagen. Online-Speed, Marken-, Waren- und Preishoheit, da muss man ganz ehrlich sagen, das werden wir in der Form nie hinbringen, weil die Geschäftsmodelle einfach schon mal zu unterschiedlich sind. Aber wir wollen es immer besser machen und Gott sei Dank würdigt es der Endkunde auch mit hohen Wiederkaufsraten in beiden äh, Bereichen. Aber kannst du dir
0: äh, ein Szenario vorstellen, in dem der Online-Shop in zehn Jahren mal mehr Umsatz macht als die City?
1: 10 vielleicht nicht, aber so unsere gemeinsame Vision, die wir in der Geschäftsführung schon teilen, die Marke Metzingen ist eigentlich heilig, ja. das ist so, die Metzingen muss dafür stehen, Premium- und Luxusmarken zu kuratieren und zu aggregieren und dann müssen wir gemeinsam sehen, wie sich das Kaufverhalten der Kunden entwickelt und da muss man mal sagen, ob das jetzt immer alles so ist, wie wir beide denken, Online-Shop, ich gehe dann in den Online-Shop rein oder ob das einfach so ist, der Kunde läuft in zehn Jahren durch die Outlet City, ist bei Burberry drin und es wird in der Burberry-Coach schon auf dem Merkzettel automatisch über NFC draufgedrückt und dann müssen wir überlegen, wo der Checkout stattfindet. Also da wird sich definitiv sehr viel tun, aber diese klassische Welt online und offline, ich glaube, das wird sich alles noch viel mehr vermischen und das wird eher digital sein. ja. Ja, da habe
0: ich eine ganze Menge gelernt. Ich glaube beim nächsten Besuch in Stuttgart, falls sich da mal wieder anbietet, komme ich auf jeden, auf jeden Fall mal.
1: eingeladen. Ja.
0: Ne? Es, ist, es, ist, es ist ja scheinbar die erfolgreichste Innenstadt in Deutschland, wenn ich das richtig raushöre. Metzingen ist ja ein richtiger Ort. Also
1: das sind das Größte und auch ich sag mal ja, von den Marken gibt es immer so Untersuchungen auch das beste Outlet aus Markensicht, weil wir halt der beste Outlet-Betreiber sind. Das ja. in Europa und das Beste ist ja schon mal ein Besuch wert.
0: Ja, da, da komme ich auf jeden Fall vorbei. Ich versuche mal, meine Frau zu überzeugen, vielleicht auf der nächsten Reise nach Süden, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, dass wir da einen kleinen Stopp erzielen. Äh, das sehen. ist ja
1: klass- die klassische Geschichte, wo ich gesagt habe, man biegt dann einfach in Stuttgart ab und fährt am Rande der Schwäbischen Alpen. Unabhängig darfst du natürlich gerne immer online einkaufen. Ja? Ja. Stefan, vielen Dank. Ja, habe mich sehr gefreut. Das war's schon wieder. Nächste Woche
0: geht's weiter. Entweder mit Jysk, die war mal das dänische Bettenlager. Oder mit Gorillas, je nachdem, welcher Podcast früher aufgenommen wird. Und mit wem ich dann schneller fertig bin in der Produktion. Bitte vergesst nicht, den Podcast zu bewerten auf Spotify, auf iTunes und auf den ganzen anderen Portalen, wo man mittlerweile Podcasts bewerten kann. Sonst wird der Podcast nicht gefunden oder ähm, weiterempfohlen über den Algorithmus dieser Tools. Ihr könnt aber weiterhin natürlich euren Freunden, Bekannten, Eltern, Geschwistern selber Bescheid geben, dass sie ein bisschen mehr Kassenzone hören sollen. In diesem Sinne ein... Schönes Wochenende wünsche ich und viel Spaß beim Shopping in Metzingen für diejenigen, die jetzt da Geschmack auf mehr bekommen.